0: 话不少，解馋不管饱。我们是解馋,解馋路边谈，大家好，我是小曹同学。大家好，我是冰岛。然后欢迎我们这一期的嘉宾，还有我。<笑><笑>大家好。<笑>对，还是有还是有你。好的，接下来今天这一期我们还是聊这个《庆余年》啊，上一期也差不多聊一聊女性角色，然后夸了夸，这一期聊了她很
1: 多优点，这一期我们可以批评他们对对对，还有一些
0: 质疑声啊，<笑>一些风波呀、啊，都可以聊一聊。其实最近在在刷的就是他这个超前点播这个 VIP 风波这块，嗯
1: 、就是听说。它因为它是腾讯出品的一部网剧吧，算是、哦、不是爱奇艺吗？是腾讯，但是它在爱奇艺上也有播。对，腾讯就是，嗯，一开始是一开始对它的设定就是 VIP 可以提前看六集这个样子，然后普通用户呢就比 VIP 就是每周少看六集。嗯。然后之后呢，腾讯又推出了 VVIP， 好像 VVIP 就是在六集的内容之上又可以。再多播放几集，然后这就引起了大家的一个诟病，很多的网友就会去批评腾讯说啊，你们就是嗯、呃，在 VIP 上面又那个又加了 VVIP 啊，然后让那个就是觉得你们就是为什么要每周让我们再多付呃每个月让我们再多付五十块钱啊这个样子，然后呃之后呢，腾讯自己一个员工他又出来写了一篇文章，叫做。中国人不配拥有精神生 活， 就是在批 判， 就是这些对于腾讯的这个质疑的声音。他就 说， 嗯， 他的主要中心思想就是 说， 嗯， 你们这些人就是连这点钱都不愿意 花， 然后觉 得， 嗯， 像大家在国外的 话， 买一个 Netflix 每个月都要花掉九十人民币的这个样子嘛。如你们就是看 YouTube 啊， 然后要去个广告 啊， 都要花很多钱。那为什 么， 嗯， 在国内的 话， 你？ 看一个电视剧都不愿意付钱呢、嗯，然后是像这样不愿意付钱的人就不配拥有精神生活啊。然后之后又有很多的声音又在骂这个新闻哥、嗯，然后好像这个员工最后受到了处分。嗯
0: ，其实我觉得这个我我其实挺愿意为内容付费的、嗯，但是我觉得搞 V V I P 这个事情比较不太就是。就是不太好，上亿、嗯、对对对，<笑>这个我们秋云年提倡的就是人人平等，你怎么能够搞微 V I P 呢、啊？是<笑>不<笑>、就是？这个其实我就有一种这个。V I P 就相当于有一点坐地起价的感觉、嗯，就是既然你上了我这车，你已经开始对中西感兴趣了，那我就坐地起价，漫天要价这种感觉、嗯。其实我倒更愿意说，我愿意付费，那你可以给我比如说前十集、十五集试看，然后后面的内容整个付费一次性买清或者怎么样。那你要跟我说就看一半了，你突然给我加到一个 V I P， 你们一开始就跟我说好，那我可能就要谨慎选择入坑了。嗯、所以。我觉得这个事情是有一种商家赚钱的手段在，在这个事儿呢办得不漂亮，所以才导致了整个事情有了很大的风波，受到了很多人的批判。嗯，没错，
1: 没错，是这样的。对他，我对这件事情的看法反而是，其实我还挺比较支持盗版，嗯、就是我一直以来就是作为一个小市民，嗯、作为一个穷人，其实我觉得不是,不是盗,版盗
0: 版，是那种就是免费。对，我会
1: 支持免费的内容，因为我的观我是认为，就是现在的社会上，不知道大家是否有这样的感觉，就是平民崛起其实越来越难，中国的贫富差距其实是越来越往大的说的。嗯、像我们父母这一辈，他们可能再上一辈，基本上大家都是农民啊，或者是。嗯， 即使是做一个公务 员， 也不会比农民好太多的样子。然 后， 但是到我们这一 辈， 就是一个嗯富二 代， 他可能就跟一个农二 代， 他们的差距就会非常的大。然 后， 就比如说从教育来 看， 那你就是家里 面， 比如说很有钱的家 庭， 他们就可以请得起辅导老师 啊， 然后就有好像好像会有那种什么。市级名师呵呵、嗯是是是，来给大家做什么一对一、嗯、或者一对二、一对三的辅导。嗯、然后，但是，嗯、呃，可能就是家庭没有那么的富裕的孩子，他们可能就只能听到就是嗯、呃、自己的老师给自己的讲课，然后都没有钱去参加补习班之类的。然后，那对于他们来说，那他们所获得的教育资源就会。比较少，而且他们的就是家庭环境啊，包括周围邻里给他的环境啊，甚至传达的信息可能是，呃，你就是不需要努力学习啊，你看当一个修车工啊之类也很好呀、嗯，像这样的一些没有很积极的，就是，呃，把他们推向。阶层越级的一些思路啊之类，也会影响到他们的成绩。那让这样的孩子和嗯，就比如说父母都是北大教授，然后这样的孩子就是放在同一场高考里，其实是有一些不公平在里面对，因为
0: 之前我也听过有一个采访，然后是一个状元、嗯、在采访的时候，他就非常中肯、真诚地说，嗯，就是大概意思就是说，这个现在呃，现在这高考状元基本上都是这些受到过。呃，在大,大城市受到过良好教育的这些家底比较殷实、比较不错的孩子，因为寒门再难出出贵子嘛，嗯，就是他们确实受到了很多不公平教育资源的待遇，而且他们也没有办法享受到最顶尖的这种教育服务，所以。确实是很难让他们再有一个很很好的成绩，就是资源不平均的问题。没错
1: ，现在在就是学术界其实有一个词叫做信息鸿沟，嗯，就是呃，他讲的就是说，嗯、呃，我们就是因为我们现在是信息时代，嗯 ，information is power <笑>。<笑>就是就是说，嗯、呃，我们现在的信息其实是一种力量，就是信息就是知识，知识就是力量，嗯、然后可以知识可以创造财富，嗯、然而有就是。家庭越富有的人，他们所拥有的信息越多；然后家庭越贫困的人，他们可能拥有的信息就是有价值的信息就越少、嗯。就是返回到我们今天的主题，其实我的一个观点是我并不认为，就是像这种电视剧啊，然后网剧啊，就像《庆余年》<笑>，我并不认为他们是就是嗯、呃，他们。可以叫做精神生活，嗯、就是像新闻哥他就说，嗯、呃，他的 title 就是说中国人不配拥有精神生活嘛、嗯，但是我反而就不认为这些电视剧他们就是有价值的精神生活，嗯、他们反而是把嗯、呃、一些观众啊，就是把你们工作之外八个小时之外的时间去用来看这些电视剧，然后在电视剧里面就是。为这些观众创造了一些他们可能原来没有那么强烈的欲望啊，比如说女孩子要打扮呀，嗯、要怎样，就是把一些这样的念头播撒在你的脑子里面，让你用你更多的业余的时间去做这些事情，然后让女孩子去追求一些他们本来就是没有那么想要去追求。比如说我们上一期所聊到的口红色号对对对对，当然虽然我是一个很爱涂口红、很喜欢买美妆的人，嗯、但是其实就是我我我反思我自己是有很多的欲望，比如说本来本来其实没有那么大的购买欲，但看了很多广告，我就会很想买很多彩妆。对，它其实就
0: 是这些东西比较偏向于我们的娱乐生活，它其实在是在推动我们的经济发展，推动我们的消费能力，而且。就是他给我们输出了很多这种，比如说审美向的、价值观向的输出，他并不能够真正的去太多的左右我们，呃，对，比如说是非善,善恶的判断。没错，他更多的，比如说是会倾向于左右我们的审美，或者有一些呃主流的潮流的这种趋势。所以我觉得跟精神生活可以说是呃，没有影响力那么大。
1: 没错，所以我的一个观点是，我认为像精神生活这个东西，它是可以由一些组织去推动来做到像免费啊之类的。我认为我是支持这些的，能够真正帮助到一些就是草根阶层啊，然后包括像我们这样的小市民啊，嗯、<笑>可以帮助到我们，就是能够实现。阶层越级啊，然后能够过上更好生活，对对对平
0: 民跃迁的这种感觉是，让我们通过努
1: 力，比如说状元记忆力好的状元，他们看一个小时可以记住的东西，那我我如果免费得到的话，我通过努力，我学他一一周，<笑>对对对，<笑>我也可以达到同样的效果、嗯。就像这样的东西，如果是免费的话，我就很支持。但是我觉得娱乐生活。因为在经济学上来说，你收费其实抬高了准入门槛。嗯、就是你收费的话，就让越少的人去能够做到这件事情。嗯、那其实我反而是支持，就是嗯、呃，娱乐生活收点费，然后但是精神生活免费一点。对
0: 就最最这个最宝贵的东西，最好还是能够面向每一个人，能够把它的门槛降低。对，这个也是很重要的。其实除了这个。版权的这种风波、点播风波、嗯、还有很多，这个质疑和批判的声音。没错，没错。我记得这个小说是在很早年间连载的，这个包文好像那个时候比较了解那个时代的小说连载。
2: 这个嗯、我当时是没有看这个<笑>这个小说的、嗯嗯，但是我是经历了这个呃网络小说兴起，嗯、然后我一直这个追更啊，还有这种呃。也是相当于另一种方式的订阅，这样这样一个时代的，嗯、呃，那也是在我上学的时候，大家都是那个去这样的网站，那是也没有钱，大家可能就注册一下，然后用那个呃各种途径得来的积分去支持自己喜爱的作品或者作者，因为这个网络的出现，这个相当于在那个时候激励了很大一一部分有这个写作欲望的人。嗯、去去把自己的这种奇思妙想去分享给大家。哎、嗯，那当
1: 时像这样的网站，他们是怎么盈利呢？嗯嗯，在在一开始
2: 的时候，这种非专业性的会比较多。嗯，大家只是呃，你爱写我也爱写，我写出来的东西分享给你，嗯、大家就是呃自己图个乐。嗯，这种这个论坛的比较多。嗯呃，后来随着这种半职业、职业的写手越来越多了，就开始有这种起点这样的。就专门就来做这种文学作品的网站，嗯，呃、有它这个对应的这种呃受众。在那之前的话，大家可能不是那么 care。在那之后有一个专门的这个东西的话，根据因因为这个已经有一个巨大的平台在那里了，会有很多这种呃赞助呀、经济方面的呃投资在里面。所以说，你要想让自己的作品打出去，呃，就需要广大的读者群。然后这个不断的，嗯、呃，点击量也好，或者是这种投票、月票这种支持也好，把你的作品顶上去。嗯
0: ，所以其实当时他们拍下来的时候，导演孙浩还有他们的编剧王娟都说，就是我们他之所以能拍出来比较成功的作品，是因为他们都是原著的书粉都非常爱护这个东西。有点是，然后据说之前还有就差点要被于正拍了。<笑><笑>然后想面很多人评论，这个感谢于妈放过、呃，对，感谢于妈放过，<笑>呃，谢、这个
1: ，你、嗯。没错，他、哦、好像说在里面也有揭露一些，嗯，有聊到一些社会问题，就比如说像郭麒麟扮演的这个角色，嗯，他好像就是和他父亲之间会有一些教育问题，嗯、对我
0: 记得是这个郭麒麟他。扮演的这个范思哲这个一个奢侈品牌的孩子很有意思。范思哲这个孩子，他是户部侍郎之子，属于说自己从小到大为了取悦自己的父亲，因为父亲是管银钱的，所以他为了就是讨父亲的欢心，他是一个非常精于算账、善于打理钱财的一个京城大会计。然后。很厉害。后来郭麒麟和张若昀接受采访的时候还说：“你物化我，你当我是计算机。对对”对，就是郭麒麟是像个工具人一样，计算能力非常强。但是你像剧中范闲能够看到他的这个优点，但是自己的父亲范建就看不到、嗯，他就觉得自己的孩子不求上进啊，觉得一事无成啊。但其实不知道自己的孩子在某方面是天才，嗯、而这个天才恰恰是由于想要。就是取悦自己的父亲，或者说得到父亲的肯定，就很反映我们中国一些家庭的教育问题。就是父亲跟男孩子之间可能会有一些，比如说，呃，这个父爱如山啊，沉默寡言啊，这样的<笑>这种方式。没错
1: ，没错，是这样的。就是在传统的刻板印象的，就是家庭分工里面，觉得女性就是应该说，就是比较。details person， 比<笑>较关注于细节，然后会给就是孩子晚上踢被，会给孩子盖个被啊，然后做家务啊这样的角色比较嘘寒问暖。然而父亲他们就是、嗯、比较父爱如山
0: 。对对对，就是很少有听你爸让你穿秋裤，都是你妈让你穿秋裤，你妈喊你回家吃饭啊、呃，对，都是这样。你妈让你多喝热水。但是你爸一般都是，哎，你有没有什么人生理想跟我？<笑>我爸经常会跟我聊这种，你有什么人生理想？啊、嗯，不过我不不知道这个男性就是两两代男性之间的沟通是怎么样的
2: 。呃，就是你刚才有提到，我觉得是确实是父爱如山的这种形式。就我跟我父亲的关系来说，我觉得他有很多时候是有很深沉的感情在那里，但是。就比较内敛，比较含蓄，没有直接的表表达出来。就像你刚才说，可能呃，父亲只是问你之后有什么计划，有什么人生理想，嗯、呃，穿秋裤什么之之类的东西，是父母亲来问。但是你你不知道，可能在在那背后，就是爸爸一直在想看，怕怕你受凉，偷偷的跟你妈说，你是提醒他一下穿秋裤，或者是怎么样，也是有可能的。嗯。嗯会会用一种比较间接含蓄的方式，但是我相信每一个父亲对对自己的孩子来说，嗯，他们的爱都是一点也不少的，也都是非常的深厚的、嗯。而且可能，嗯，可能在这个孩子小的时候，父亲会多少有一点这种传统文化影响，会有一点感觉需要，嗯、呃，保留这种父亲强势的威严的这种状态。可能
0: 对对对，父父子子君君臣臣的感觉就有点像，<笑>对我是我是父亲，所以我必须要不苟言笑。<笑>哎，他们就是这样的男性，他们的这种想法是从哪
1: 里来的呢？就是大概社会对于这个男性的规训，还是他们就是抹不开面说这个话，还是波文，你可以分析一下这个心理吗？我我觉得这
2: 个是一个整个呃东亚文化圈比较普遍的一个现象。嗯。大家就长久以来的，呃，文化告诉我们这个，呃，有各种嗯、呃、传统的阶级的存在,在。就是你爷爷的爷爷
1: 也是这个样子。对，在在家庭里
2: 面也是有这样的，<笑>呃，要分大小，要知道规矩，有有各种这样的东西，在这个我们的思想里面，就是潜在的去去影响着我们的、呃。嗯，这个跟西方就不是特别一样。尤其是，嗯，现在我们我们在海外嘛，我们知道这个海外的很多做父亲的，他们也是会花大量的时间精力去陪伴自己的孩子，嗯，嗯有一个非常直接亲密的这种关系，甚至很多孩子在这个学校在呃在在分享这个自己的偶像是谁的时候，经常会说出自己的偶像是父亲这种东西来，嗯，嗯嗯他们是。是是一种不同的模式，我们更多的是一种，呃，建立这样的一个系统，建立这种，嗯、呃，父亲比较比较威严、比较严厉，呃，母亲比较慈爱的这个系统，让让我们教育、啊、或者什么也好，比较比较顺利，这样传承下去。
0: 对对对，所以很多咱们不是经常会聊到说很有共鸣的一点是。呃、嗯，爸爸妈妈是永远不可能低头跟你道歉，说我错了的。你妈跟你道歉就是说，<笑>来过来吃饭，<笑>来饭已经好了，就这种，这是妈爸爸妈妈的低头了，就是很受这种传统观念的影响，是因为我大过你，我是你的长辈，所以我在你的在你这里我不能有错，然后我不能道歉，然后我也不能没面子，然后有台阶也是应该你给我台阶下。哎，这就是很传统的一种方式了，而且很少有父亲会过来说这个，呃，跟你聊一下这个，谈一下最近这个嘘寒问暖的事情<笑>、嗯，都是在说一些就是大方向的事儿，就像剧里面这个也是很像的。就郭麒麟他这个人本人也是受到这样的教育，就是据说啊，这个相声演员郭德纲老师对待他的。<笑>孩子郭麒麟、郭小宝都是非常严格的，
2: 台下立规矩
0: 。对对对，台上无大小，台下立规矩的。据说是对待孩子几乎从来没有表扬过，都是批评教育和挫折教育。然后意思是，在你在平时你自己在家把他骂够了，他出去就不会被别人骂了。大概是这样一种教育方式。但是其实这种教育方式虽然受到很多人的这个呃批判了、批评了，但是郭麒麟确实是在这种教育长大的。然后还有人问郭麒麟有没有自己父亲有没有关注到你的作品，然后郭麒麟说：“我爸根本不知道我演了《庆余年》。”但是好像最近出来一个新闻说，这个郭德纲在一个公众平台上、公众场合，就是在镜头下对郭麒麟说：“其实我一早就看了，演的比我好。”然后郭麒麟当时还失声痛哭，抱住自己的父亲。对对对，这个也是非常有戏剧性的一幕，就很像，就有种很像表演，就、嗯、是其实很像这个范思哲跟范建的大和解，但其实是郭麒麟和郭德纲的大和解。嗯，是。然后就很少这夸自己孩子。其实咱们且不说，可能一一家有一个教育方式吧。嗯。但是他郭麒麟在这种环境下长大，然后我。看起来也是一个正直阳光的大男孩真的也是挺不错的，嗯。
1: 就是，其实我们现在的社会更加呼吁的是，就是男性也会把更多的精力和目光驻足在家庭当中，嗯，就是可以去陪伴孩子成长啊，然后去表达自己的感受啊，表达我对你的关爱啊之类。这样，我觉得在尤其我们在西方会感受到更多这样子，就是男性角色跟女性角色的消解。就比如说。之前我在墨尔本有一次打车，就是有遇到一个、嗯、一个当地人，一夜吧，他是，嗯、呃，就是可能就是业余做做。Uber 司机这个样子，然后就接到了我，他就跟我说他老婆是一个法国人，然后他就说，嗯，我老婆非常会挣钱，然后我非常会花钱，所以我们搭配的非常的好。<笑>嗯、然后他又说，嗯嗯，因为我老婆很擅长做那种就是非常复杂的工作，比如说开一个公司，所以我们家赚钱的活就由老婆来干，花钱的活就由我来干。嗯、<笑>他就会拿着他老婆的钱出去旅游啊什么，他不。不会，而且他不会就是羞于把这件事情讲给一
0: 个陌生人去听。对对对，我觉得这个恰恰说明了社会的进步，就是你不再会因为、嗯、呃你自己感觉这是吃软饭而感觉没有面子或者之类的，而是说我们既然有不同的分工，我也肯定你的能力，所以我们俩的搭配是完美的，是很美好的。嗯、然后他的。这种心理想法是，他会觉得心安理得、甘之如饴，然后他老婆也会觉得理所应当，并没有感觉受到了委屈或自己过于强势。没错，所以在这家庭里面，只要两个人都是舒服的，然后都没有觉得互相在彼此的迁就或者委屈，那就是一个很和谐的关系。对嗯，没错没错。然后说到这个，我其实还想聊一下，就是这里面很多这个青云演里面很多这个质疑的声音。嗯嗯，其实。就是《庆余的原著里面，是男主其实跟很多女性都有这个说不清道不明的关系，嗯、<笑>然后就很受到大家的驳斥，觉得哎呀，男男生怎么能够这样呢？怎么能够沾花惹草、朝三暮四呢？除了这个之外，还有就是很多人说范闲这个角色特别拧吧？嗯，嗯其实这个这部剧能火到现在，然后就觉得满足了很多人的一个。呃，这个优越感的欲望，就是大家都很想。我小时候就想过，我要是有现在的智商，有现在的能力，然后穿越回我小学一年级的时候，<笑>天天当第一名，然后遇到什么就能压一气小朋友，哎，对，就能出口成章啊，怎么样？然后这个脑子里的高三的这个课文已经都背过了，<笑>然后回到一年级的时候就要语惊四座。我总会幻想这种，所以。这个范闲就是带这种优越感穿越回去的
1: 。夜风
2: 出出山，无林是下雨西阳关，高故人。人天上生生自有半年曾浮云归。不知你是不知道，啊，小方公子今夜醉酒成诗，真是把店里人听傻了，看傻了。好心人私下里说，这可真
0: 是诗仙下凡呐、啊。所以很很反映就是这种爽文的套路，就觉得嗯，什么都懂，什么玻璃啊、毛巾啊、香皂啊，然后包括连顺丰快件都明白，所以就所以就很很有这个优越感。但是同时，这个很多网友说。范闲他，呃，虽然在古代的时候，呃，很有优越感，然后做了很多事情，但是他的角色非常拧吧。他为了给滕子京报仇，他杀了那么多无辜的人，他对方死了多少手下，他自己要倡导人人平等，要为一个护卫报仇，但是他也不在乎别人身边死的护卫。嗯
1: ，嗯所以说
0: 这个角色就是处理的并不那么好。然后还有网友也说了这个角色的其他一些缺点，说这个武力值基本上就是，就是靠说，这个武力值就是基本上靠嘴，然后没有人真正能够体现武力值有多高，嗯，然后这个就是弹幕里经常会说这个等我五竹叔来，在场的都要给你秒成渣渣，对，所以就是说也不知道这个武力值到底是个怎么样的。
1: 对对对，其实范闲这个角色的设定有一点符合很多电视剧的一个套路，嗯、叫做草根逆袭。嗯、就是比如说范闲这个角色，他他的一个就是原型的设定是一个重症肌无力患者。对对对,对,<笑>对，是这样。对，是一个就是嗯，可能在现实生活中里面自己的生活都很难去自理的这么一个人，但是他到一个古代的话，他就可以就是出口成章啊，然后对秒杀。一切，然后天降神兵，然后帮助他完成了各种各样的逆袭。对这部剧，还有一个就是很神奇的其他的 IP， 叫做《我和我妈妈的男闺蜜们
0: 》。对对对，我和我的爸爸们，还有那些年我们一起追过的姐姐。对，对来自儋州的贤，然后姐姐与追求者们的前世今生，呃<笑>，低配版动物世界。哎，这就,就很多很多这种。呃，名字、啊、然后都挺有意思的，然后我我之前还看到它里面有一个，就是它因为武功这个东西，它一直都是没有搞清到底谁比较高强，然后就专门有人做了一个武力值排行，<笑>嗯，排排行第十的是范闲，啊、呃，他有那个霸道真气，对，所以是。<笑>这个排行第十，然后排行第九的是陈萍萍旁边那个影子大人，然后陈萍萍自己也说过，影子一人可挡千骑
1: 。哎，当时关于影子有一个很搞笑的一个梗，就是不是在剧中，嗯，呃、是范闲的诗，就教他诗读的那个人叫什么？费界，费、啊、界、嗯，对，费界不是看到了影子长什么样吗、嗯？所有的弹幕都在刷，但是观众没有看到啊！所有的弹幕都在刷，嗯、是大宝吧？是大宝，是大宝，<笑>大宝<笑>、嗯、<笑>竟然是你
0: ，<笑>竟然是你，大宝、嗯啊。对，然后排名第八的是燕小乙。我觉得他有一个设定不合理的点是，他之前在太平别院的时候一箭啊，就几箭把树整个射倒了。嗯，但是之后在这个皇宫内院的时候追查。查这个呃潜入内院的人的时候，只是把范闲的这个呃，相当于只是就是几乎没有留痕迹，因为范闲当时有东西挡着嘛，就没有射死、嗯，但是几乎没有留痕迹。他查的时候没有查出来，所以我觉得他那么大的力道，至少也会留个印儿吧。连个淤青都没有，所以对，而且范闲
1: 是用一个小的钥匙
0: 挡在挡住了、嗯，然后至少后面有一个钥匙印，对，而有一个什么淤青什么的，<笑>好像只有内内功就是内脏伤到了。然后排名第七名的啊是洪四祥，嗯嗯，就这个这个无可厚非。然后到了第六是那个苦荷，嗯，苦荷就是、哦、对，就是也是。呃，四大宗师之之一，第五是叶流云。叶流云的评价叫做比苦荷功夫还高，<笑>虽然都是大宗师，但是我叶流云的名号是比苦荷功夫高。<笑>然后第四名是这个司徒剑，四徒剑说是打败过叶流云，好像是在原著中说到了打败过叶流云，然后但是还败给过庆帝。
1: 哇、wow, ，我我之前看这部剧的时候，当时觉得这个四顾剑好可怜啊，嗯、范闲杀了谁都是他背
0: 锅。对对对,对，<笑>然后这个庆帝就自然而然就排名到第三了，然后第二呢就是很有意思，是神庙的使者，这个使者的 slogan 是我的武力和五竹不分上下，<笑>因为其实他后面的时候有这个五竹去抵挡神庙使者， oh. 那排名第一的当然就是五竹输了。然后五竹叔到底他的真实身份是什么？然后他为什么武力值这么高？大家就自己去挖掘一下。嗯，这个
2: 这个是现阶段的排名
0: 。呃，对，五竹的这个其实这好像是原著整个的排名吧？<笑>不
2: 是，如果是原著整个的排名的话，我们会发现其中有一些信息的重叠，或者是呃错误的地方
1: 。比如呢、嗯？比如呢？我们剧透一下。据,据我了解，呃
2: 。你你说这个人是什么来着？洪四祥，他是呃什么大宗师还是什么？呢
0: ？大宗师之一
2: ，是那个四大宗师之一是吗？对。但据我了解，就是庆帝是大宗师，他只是一个 cover
1: 。哇，
2: 因为都在宫里，那个宗师级别的，大家会互相就意识到这个高手的这种实力，所以说庆帝找了一个 cover。
0: 哦、oh, oh. ，好，现在不要录进去。<笑><笑>嗯，好，第一是这个五竹叔啊，大家可以去发掘一下五竹为什么无人能敌，特别厉害。嗯
2: 、然后，然后五竹也是神庙使者。哇
0: 、
1: 嗯， wow, 所以五竹是叛变了吗？嗯<笑>、
2: um, ，这个也不算是叛变吧，就是呃，因为神庙使者都相当于有一定的呃智能的这种，嗯。造物，但是它它的它<笑>的智能不太一样，所以说造成了它的形式模式也不太一样啊，它、呃、的呃能力强弱也不太一样。
0: 嗯，哦，这
2: 这些是要剪掉是吧？剪
0: 掉减掉,掉。然后还有一个是这个，还有一个被、嗯、被批评被骂的点，说这个。前几集范闲到处拿着鸡鸡腿找鸡腿的姑娘见人，简直太尴尬了
1: 。对，没错、嗯，你不觉得在现实生活中里，如果有一个男生看了你一眼，然
0: 后每天，对，主要是拿着鸡腿这个事情很奇怪，<笑>就是天下鸡腿都长一个样，又不是他们家鸡腿就长得跟别的鸡不一样，为什么要拿着鸡腿找人呢？而且也不可能就是。见个人就问有没有拿着鸡腿的主人。再者说来，你见到一个姑娘第一面，她吃着鸡腿，不代表她每次都吃鸡腿啊。没错，是
2: 。而且，就你特别迫切想找一个人的时候，你只能利用你仅有的信息，嗯，大概知道他可能喜欢吃这个，那我只能利用这个来去找
1: 。哎，但是实际上，我觉得这个也是很很,很有意思的一个点。我刚刚想到，就是。哦，据我的观察，在大概是从我小学到中学的这个阶段，男孩子还是属于比较，就是有点像范闲的这种 behavior， <笑>就是有点幼稚是是<笑>对，就是就是我我有听说过很多的故事，比如说什么在，在只因为在图书馆里多见了你一眼，从此无法忘记你的容颜， uh, 哦、然后就要去。追到这个女生啊之类，但好像到了我们这个年龄阶段，就很少有男生说：“哎，我会看到你一眼就觉得怎么怎么样，你必须追到你什么。”但是好像以前会有，就是这种情况。相信、嗯、对，波文可以就是分析一下这种心理状态。嗯嗯
2: 、呃，好像好像是有这么一说，我记得、嗯、呃哪部剧里有有说是。嗯，男生嗯是一个是一种，就是整个非常看重一见钟情的动物。哦、oh.。然后，因为男生的这种心理，所以说男生嗯跟那个女生相处的时候，男生比较倾向于说，他最理想的模式是我是这个女生的第一任。哇、oh. 嗯。嗯，而女生比较喜欢这种慢慢培养出来的这种温暖的感觉。所以说，女生更加倾向于我是这个男生的最后一个人，这样，这、就是男女生这种思维模式的差异哦，最
0: 好的方式就是就是既是第一任。不一定对
2: 啊，我只是听说过这样的说法。嗯
0: 、是是是，但我觉得那这样的话其实很难啊，就是这个男生见到女生还要指望她是第一任，凭啥？
2: 这是理想理想中、嗯，嗯
0: ，是是是，嗯。OK， 就是刚才我们还聊了，就是这些，呃，不是被被骂、被批评的东西嘛、嗯。然后当时还有一件事情是说，这个呃，《庆余年》有很多就是质疑声，就说呃，不是全部按照这个原文来的，有很多改的地方。哦、嗯，
1: 对，这一些好像也是这样大 IP 翻拍的一个通病，一个就是通有的批评，嗯、好像当时。嗯，我记得前两年我追过一部剧，是孙俪主演的，叫《甄嬛传》或不芈月传》还。还有一部，就是她是一个做生意的女人，叫什么？
0: 那年花开月正圆啊，对对
1: 对对对，没错，好像这部剧的就是原小说原 IP 也是一个穿越剧，所以他才懂那么多的经商之道嘛、嗯，然后就是才做生意这么的顺畅，结果就是电视剧里面就大改特改，就是直接把它改成了一个古代的人物设定，引起了很多粉丝的不满。嗯、然后但是这部剧就是嗯、呃、相对比较好的一点就是没有。改的那么明显的比一,一点就是它保留了穿越的这个设定
0: 。对，其实原文应该是魂穿，然后穿到一个这个古代，但是现在就直接为了过审吧，然后导演被称为过审鬼才，就是直接把它改成一个小说，然后再写小说，小说里面的剧情，所以可以说过审小能手、哦、我觉得
2: 过审不是因为魂穿穿越到古代，
0: <笑>不就是因为限穿令？嗯，就是因为拍的时候有限穿令。
2: 啊、呃，不是说限川令之下为了过审改成魂川，而是他，我觉得啊，嗯，从我知道的信息，他并不是穿。所以说在过审的过程中、嗯，他们审查也发现这个并不是违反了那个限川令，所以没有给他卡住在那里
1: 。就、哦、是我们可
2: 能随着内容的展开会知道、嗯。嗯这个东西到底是怎么回事
1: ？就是建国之
0: 后不可以澄清那种，建国之后禁止澄清。<笑>哎、对对 ，OK，、呃、其实，在这个最后啊，就再跟大家科普一个最后的知识，就是怕大家被这个原著影响。虽然你们都是非常有脑子，<笑>被诟病的是提出了一个事情，就是。范闲给林婉儿治病的(笑)时候 说：“
2: 鸡腿什么 的， 完全可以多吃。就那个窗 户， 没事常打 开， 要多呼吸呼吸新鲜空气。吐着吐着就吐习惯了。
0: 专门有医学专专家过 来， 就是说这个多吃鸡腿确实是有助于治肺痨 的， 因为就是能补充蛋白 质， 然后补充氨基 酸， 然后被人容易容易消 化， 所以就是多吃鸡腿是有益的。还有就是那 个。” 呃，多开窗就是要多接触新鲜空气，然后多通风，这样的话就可以降低空气里面的一些结核杆菌，就降低传染概率，所以也是正确的。但是咳着咳着就好了，千万不要写<笑>这句话。医生专门辟谣说，这个长期咳血会导致贫血，然后免疫力下降，然后会愈发严重。所以这里面就是范闲安慰林婉儿的，希望广大的观众朋友们不要被这个东西误导啊。肺痨是可以被治愈的，然后也是可以预防的，然后打的咱们打那种卡介苗就是预防肺痨的疫苗，所以大家可以接种疫苗，积极锻炼，<笑>改善预防肺痨。<笑>谢谢大家，本期节目到此结束，然后我节目最后大家放一首好听的歌曲，再见，拜拜。质量失去所有美丽的错误，快开香槟，为你能够肆力他生庆祝。没错，就是不合身的衣服，赶快脱掉，换身康托再去爱里跳我知道一定有一点辛苦。